0: Nee. Ik hoop dat je lekker dicht. Tot zijn duik Ik zal me iets te bedenken trouwens. Ik roep elke keer op: van als je wel trustig gewenst wil worden, laat het me weten. Maar het is natuurlijk best wel gek om te zeggen: Wens mij wel trusten. Dus misschien moet ik het anders doen en zeggen: Als jij iemand wel trusten wil wensen, gewoon een speciaal iemand in je leven even een hart onder de riem wil steken of gewoon even, laten wil weten, even wil laten weten dat je aan hem of haar denkt dat mag je natuurlijk ook doorgeven dan wens ik iemand anders wel trusten namens jou je kan me appen of mail ik uh, probeer in, uh, in een hele korte periode een boek te schrijven een kort boekje ik doe dat door elke dag uh, 3000 woorden op te schrijven. Dus eigenlijk elke dag een hoofdstuk. Het gaat nu toe goed. Ik zit al uh, op dag 10. Dus ik heb nu al 10 hoofdstukken. En ik merk, ik ben daardoor veel... Laat ik het zo zeggen. De ene dag heb ik in anderhalf uur 3000 woorden. En dan een paar uurtjes later lees ik er nog één keer door. En denk ik, prima. Voor versie 1, prima. Andere dag is het echt gewoon... Echt een worsteling, dan doe ik er gewoon vier, vijf uur over om 3000 woorden te krijgen. En soms, zoals vandaag, heb ik twee hoofdstukken geschreven, dus 6000 woorden. Dat komt gewoon uit me als, ja, als bloed. Het gekke is, omdat ik nu hier heel bewust en geconcentreerd mee bezig ben elke dag, het voelt ook echt als een opdracht, 3000 woorden, dus ik, ja, ik, ik, mag, dit niet, uh, ik mag de keten niet verbreken. Ik merk dat mijn moed, mijn gemoedstoestand, dat het heel erg van invloed is op het verhaal wat ik schrijf. En ik schrijf elke dag in mijn bullet journal op hoe ik me voel, maar ja, het is, is een kort evaluatie een momentje van een paar minuten en dan uh, ga ik ook weer gewoon verder met de orde van de dag. Maar nu ben ik toch een paar uur bezig met schrijven. als ik het weer teruglees, dan kan ik gewoon niet ontsnappen aan mijn gevoel van die dag ik was een paar dagen geleden bij het opstaan al ja ik weet niet wat het was ik, ik liep een kort rondje buiten en ik merkte dat het geluid heel heftig binnenkwam het was echt al, ik dacht oké, okay, ik ben nu al overprikkeld, en vaak heb ik dat pas aan het einde van de dag als ik gewoon moe ben ik kwam binnen en ik voelde me gewoon donker dan heb je gewoon echt zo'n gewoon zo donkere mood. En het was niet dat ik er zorg om maakte of het echt hinderlijk is, maar het was wel donker. Ik zet Radiohead op, een beetje. nou ja, ik weet niet of je die band kent, maar het is best wel... Uh, ja, laat me zeggen, als ik in een depressie zit, dan moet ik niet Radiohead luisteren, want dan gaat het... Ja, mijn moeder zei vroeger wel eens dat het echt muziek is om zelfmoord bij te plegen... Met sommige nummers. De andere nummers zeggen, zo, oh, het is een heerlijk nummer. En dan hoor je opeens weer een ander nummer van de Alm. En dan denk je echt, ik ga een kogel om mijn hoofd schieten. Ja, ik denk dat ze wel gelijk heeft. Normaal als je die teksten ziet. Het zijn zware teksten. Maar goed, nu was het goed. Ik had een zware moed, maar met radio in mijn oor. En die woorden kwamen eruit. En ik las ze terug en ik dacht, holy shit, dit is echt hele donkere shit. En een dag later. Weet je, goed geslapen. Ik voel hem opgewekt, creatief, licht filosofisch. Nou ja, dat is weer een heel ander hoofdstuk, een heel andere toon. Het doel is om een stuk of 14, 15 hoofdstukken te schrijven en om het dan een paar weken te laten rusten, zodat ik alles weer vergeet. Dus ook niet meer naar kijken, niet verbeteren, niet doorschrijven. En dan weer te gaan herlezen. Dan lees je het echt alsof het nieuw is voor je. En dan kan je ook veel beter, merk ik, um, corrigeren. Dat je veel verder ervan af staat. Dan zie je al meteen: hé, hey, deze zin loopt niet. Of hé, hey, ik was misschien hier wel heel tevreden over en er past er niet tussen. Of hé, hey, dit is goed. Ik ben echt heel benieuwd. Een paar weken later of ik de moed van mezelf tijdens het schrijven, of ik die terug herken tijdens het herlezen. Het verleden ervaren, dat je soms wat schrijft en je denkt, het is echt kut, en dan bij het herleest en je denkt, dacht het is zo kut en dan ga je met de volgende dag schrijf je weer verder en de volgende dag weer verder en dan lees je het een paar weken later en dan kan ik niet eens merk ik niet eens meer welk stukje tekst ik nou precies kut vond het is gewoon, in ieder geval je leest het er niet meer vanaf, dus het is zo gek wat je voelt, wat je geschreven hebt en een paar weken later wat je erover voelt Ja, het is alsof je naar, met andere ogen naar jezelf kijkt. Oké, okay, voor je gaat slapen. Um, dacht ik eventjes een stukje tekst voor te lezen. Ik twijfel elke keer wat ik al heb gelezen. Goed, het heet, we krijgen niet wat we verdienen, we krijgen wat we toelaten. We krijgen wat we toestaan. Hoe we denken over onszelf. Hoe anderen ons zien. We moeten de woorden negeren. De stemmen tot stilte baden. Zodat we kunnen luisteren naar onszelf, waar echt de grens ligt. Zodat we ons kunnen verweren. We krijgen wat we denken. Het kleurt ons brein. Hoe we de wereld zien, als een zonnebril op onze ogen, met een filter genaamd ons gevoel. Als je treurigheid wil zien, zie je treurigheid. Als je angst wil zien, zie je overal wanhoop. Als je mij wil zien, zie je een fantasie. Zij zien ons ook, met hun veroordelende ogen, met hun liefkozende woorden. Maar de toon verraadt alles. Ze hebben te hoge verwachtingen zodat wij ze kunnen teleurstellen. Dat is blijkbaar waarvoor wij op aarde zijn gezet. Ik stel je graag teleur, als dat je gerust stelt. We moeten ze negeren, niet aan ze denken. We zijn niet wie we zijn, dankzij hun, maar ondanks hun. We hebben hun mening niet nodig, Hoog hun goedkeuring zegt me helemaal niets. Ik heb mezelf, mijn eigen waarde... Mijn eigen standaard. Ik ben in competitie met mezelf. Niet met jou of jou of jou, maar met mezelf. Ik laat ze tot stilte komen in mijn hoofd. Het kost me moeite, maar langzaamaan stoppen ze met het op mij inpraten over hoe zij de wereld zien via hun gekleurde bril, met hun angsten, met hun onzekerheden, met hun dromen, met hun twijfels, met hun ambities. Zwijg alsjeblieft. Houd je mond. Doe het. Zwijg gewoon want ik moet luisteren naar mezelf. Naar wat ik wil. Wat ik voel. Wat ik wil doen. Ik moet me verweren. Me niet op de kop laten zitten. Dus zwijg alsjeblieft. We krijgen niet wat we verdienen. We krijgen wat we toelaten. ...voor je gaat slapen. Soms heb je weleens een bepaalde persoon die dan iets te verkopen heeft... ...die duikt dan opeens op in al je podcasts die je luistert. En uh, opeens kwam een of andere Andrew Huberman in mijn YouTube-tijdlijn. En op een gegeven moment zag ik hem ook in andere podcasts opduiken... Ik, ik ken die hele vent niet, maar het is best wel, in ieder geval wat ik van YouTube zie, heeft echt een enorme kalme uitstraling. Volgens mij een baardje, best wel breed. Ja, echt zo'n imposante, rustige, ja, zo'n leider, leider figuur. Als je zou zeggen dat hij bij de marines uh, de generaal, nou niet de generaal, maar de commando, commandoleider was, had ik het zo geloofd. Dat zijn ook vaak van die hele rustige types. Maar dat is hij niet. Hij is uh, volgens mij een neurowetenschapper. Hij heeft een podcast. Ik ben de naam kwijt, maar blijkbaar is dat heel populair. Tatoeages. En uh, daar ging het YouTube filmpje over dat iemand naar vroeg en die vroeg, nou ja, blijkbaar was het een soort van secret ding dat hij tatoeages heeft, omdat je dat dus niet aan hem ziet. En die gast vroeg aan hem, waarom laat je je tatoeages nooit zien? En hij had best een interessante theorie erover, die Uberman. En dat is dat hij ze verbergt dus onder zijn lange mouwen over hemde. Dus Het zit op zijn armen geloof ik en volgens mij op zijn borst. En misschien op zijn been, maar vergeef me als ik de details niet goed heb onthouden. En hij zegt van, weet je, iedereen, ik heb, hij zegt ik heb geen invloed op hoe anderen mij zien. Zich bewust, want volgens mij is die neurowetenschapper en volgens mij werkt hij ook voor, of begeleidt hij ook mensen in het ziekenhuis. Ik, ja. En hij zegt, hij wil eigenlijk niet dat mensen aanstoot geven aan hem. Je zou natuurlijk kunnen zeggen van ja, weet je, wees wie je bent en boeien wat anderen vinden, maar hij zegt juist van: iedereen oordeelt. Iedereen heeft een eigen vertrekpunt, een eigen verleden. En ik heb er gewoon nul invloed op hoe anderen mij zien. En ik wil ook niet dat dit, mijn tatoeages, uh, mij in de weg zitten. Hoe mensen mij zien. Dus ik houd het voor mij privé. Zodat het geen blokkade is bij iemand. Uh, interessant hè? Ik herken net wel van hem. Uh, niet zozeer mijn tatoeages. Ik heb geen tatoeages. Misschien omdat ik een hele, hele neutrale... Ja, het verandert wel. Maar ik heb een hele neutrale verhouding met mijn lijf. Ik vind het niet aantrekkelijk. Ik vind het niet onaantrekkelijk. Ik vind het niet mooi. Ik vind het niet lelijk. Het, het is gewoon... Even gewicht, en daar probeer ik in de buurt van te blijven. En verder, ja. Ik merk wel sinds ik een paar jaar geleden met kracht ben begonnen. dat ik, weet je, dan zie je lichaam veranderen. En toen dacht ik, hé, hey, ik pronk het opeens ook iets meer te waarderen. wat heel apart was. Omdat ik ervoor er gewoon neutraal in zat. Maar goed, los van het lichaam. Ik heb natuurlijk jarenlang mijn blog, Psycho Killer. moment een beetje begonnen. Met honderd volgers, duizend volgers, paar duizend volgers. En dan beginnen de berichtjes binnen te komen. Om een mail en in mijn DM. En dan merk je van, hé. Hey, die verhalen, die raken mensen. Mensen vinden het tof. En storten hun hart bij me uit. Maar ik had ook gewoon een kantoorbaan. En ik had het een beetje zoals die Andrew Huberman met zijn tatoeages. Dat ik dus niet vertelde dat ik een blog had omdat ik me bewust ben dat ik geen invloed heb op hoe, op hoe anderen me zien. En ik weet, ik ben Thompson en mensen kennen me van kantoor. Rustige gast, goede humor, intelligent, knap. Nou, ja, Je begrijpt het ook, gewoon hoe ik, de rol die ik speel op een kantoor. En ik weet dat ze dat niet kunnen matchen met dat ik... Hitsige, obscene verhalen op het internet schrijven. En ik was me daar zo bewust van dat ik het ook weinig zei. Omdat ik wist, ik heb geen invloed op hoe anderen mij zien. Maar ik weet wel dat ze gaan oordelen. Niet iedereen. Maar je weet gewoon dat een groot deel van de mensen het niet begrijpt. En dat was ook mijn ervaring als ik het af en toe vertelde. Mensen snapten het niet helemaal. Die gingen het opzoeken. En ja, ze hadden er meer moeite mee dan ik. Ik, dro ik drong mij niet op van vind dit leuk en bewonder me juist niet. Maar ja. En daarom merk ik, ik kan hem toch beter verzwijgen. Ik kijk er nu iets anders naar. Omdat het natuurlijk nu mijn fulltime baan is. En ik voel ook nu meer van. Ja. Waarom heb ik eigenlijk die kunstzinnige kant in mij zo. genegeerd? Waarom nam ik zo weinig ruimte in? Waarom hield ik zoveel rekening met anderen? Dus ik ben eigenlijk. Uh, ik ben van een Andrew Huberman daar meer een. Uh, ja, laat gewoon zien. Wat je doet en wat je maakt en laat het bij de ander wat ze vinden en hun oordeel. Dat is niet mijn, uh, ja, daar hoef ik geen last van te hebben, weet je. Daar hoef ik me niet druk om te maken, laat ik het zo zeggen. Wat ik ook merkte toen ik uh, mijn gezicht liet zien, ik, ik weet het niet wanneer het was. Half jaar geleden, drie kwart jaar geleden, ergens in het najaar van uh, 2021. Dat de mensen opeens daar ook een oordeel over hebben dat ze het eigenlijk niet zo leuk vinden dat ik het deed. En toen dacht ik ook van ja, maar... Fijn dat je me laat weten ofzo. En tegelijkertijd, ja. Ik heb geen invloed op hoe jij naar mij kijkt. En wat je wel of niet van me verwacht. En ik kan je wel uitleggen wat mijn argumenten is. Maar ja, het gaat eigenlijk niet om jou. Snap je? Dus ik maak me er ook niet zo druk om. Voor je gaat slapen. Handjes boven de dekens. Morgen weer een nieuwe creatieve dag. Als vandaag niet helemaal je dag was. Die dagen zitten er ook tussen. Probeer je, je gemoedstoestand gewoon op te schrijven. bullet journal. Schrijf elke dag op hoe je je voelt. En dan heb je er ook minder last van als het weer even niet gaat. Dan begin je beter te begrijpen dan het ook maar gewoon. Het is net als het weer. De ene dag regent en de andere dag zonneschijn. Zo zijn je gevoelens ook. Vooral een beetje langs je heen laten gaan. Morgen nieuwe dag. Slaap lekker.